0: Mi a bizonyíték arra, hogy Isten nem létezik? A bizonyíték hiánya az nem ugyanaz, mint a hiány bizonyítéka.
1: Gondolom te sem úgy jutottál el a hitedhez, hogy előtte ezer Istent megcáfoltál egyesével. Szerintem azok még ott <gül> mint sorban állnak követelve, hogy hé, engem még cáfolj, mielőtt elkezdesz nem hinni bennem. <gül> Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Létkérdések Podcast hetedik részében, amely egy hitvita podcast, egy ateista, aki én vagyok, Szilvai Péter, és egy keresztényhívő Szabó Viktor között. Hello, Viktor!
0: Szia, Péter! Sziasztok!
1: Indianapolisból jelentkezik Viktor, én pedig Budapesten vagyok jelenleg. Hallgathatóak vagyunk a Spotify-on és az Apple Podcast-en, valamint YouTube-on. Nagyon aktív közösségünk kezd kialakulni, főleg a YouTube-on, ugye, ahol minden videó alá akár oda tudtok kommentelni az adott témához. Úgyhogy ezért nagyon hálások vagyunk, én ennek örülök a legjobban. Nagyon megköszönjük azt is, hogy feliratkoztok a csatornára, visszajelzést adtok Spotify-on, lehet ugye csillagozni, ott is be tudtok követni, Apple podcast is lehet kommentet adni, review-t írni a podcastről, úgyhogy ezt mind-mind nagyon köszönjük, de talán annak örülök én a leginkább, hogyha diskurzus van, és megmondom viszont, hogy felülmúlta a várakozásaimat az, hogy milyen aktív már is ott a kommentekben?
0: Abszolút, igen, én is csatlakozok ehhez.
1: Nagyon sok mindenre reagáltunk ott, és nagyon sok minden olyan van, amit pedig felírunk magunknak, mint téma, mert jött téma javaslat is. A mai adásban Viktor nagyon sokféle dologgal készült, egyfajta ateista Q&A-re számítok az ötödik rész nyomán, úgyhogy igazából hit <gül>
0: mondjuk így, hogy ilyen reakció, vagy néhány ilyen tovább gondolás az Aha. általad felvetett dolgokra, amit így mondtál, amit nagyon köszönök egyébként, nagyon jó volt, hogy elmondtad, hogy te hogy gondolkozol, ateista agnosztikusként. Az első dolog, amin utána sokat gondolkoztam, ez a rágógumi analógia, tudod, ezt a Igen, hogy is Matt Dillahanti, igen, őnek van ez a, az analógiája. Ezzel a témával kezdeném, hogy akkor pontosan mit korrekt úgymond ateizmusnak nevezni, vagy nem nevezni. Nyilván itt a címkéket Aha. lehet tologatni. Mit szólsz, ha ezzel kezdeném
1: Jó, emlékeztetőül annyit, hogy ugye amit rágógumi analógiának hívtunk, az az, hogy tegyük fel, hogy van egy nagy gömb, mint a Balatonon ezek a rágógumi automaták, és az a feladat, hogy meg kéne tippelni, hogy páros vagy páratlan számú kis gömb van a nagy gömbön belül. Valaki kiáll, azt mondja, hogy szerintem páros számú rágó van a gömbben, valaki azt mondja, hogy én pedig ezt nem hiszem el, akkor rákérdeznek, hogy szóval szerinted akkor páratlan? Mire azt mondja, hogy én nem mondtam azt, hogy páratlan, csak azt mondom, hogy nem fogadom el, hogy páros, mert nagyjából erre, hogy így ránézek, ez eldönthetetlen. Valamiféle extra információra lenne szükségünk, legyen az egy mérés, egy becslés, vagy bármi, ami elbillenti ezt a kérdést valamerre, mert jelenleg megállapíthatatlan. Ez analóg arra, hogy mondjuk tegyük fel hívő az, aki azt mondja, hogy páros, akkor idejön valaki, azt mondja, hogy én ezt nem hiszem el, őt hívhatjuk gyenge ateistának, vagy akár agnosztikusnak, szóhasználatunktól függően, de ő nem állítja azt, hogy páratlan, ő csak azt mondja, hogy ez még eldönthetetlen. Aki pedig idejön és aktívan azt állítja, hogy szerinte pedig páratlan, az analóg lehet arra, hogyha valaki úgymond erős ateista, tehát kijelenti azt, hogy vagy egy konkrét isten, vagy istennek szerinte nem léteznek.
0: Igen, igen. Amire a William Linkrék felhívta a figyelmet, hogy ezzel a szoftateizmussal kapcsolatban, hogy ha az a kérdés, hogy létezik-e Isten vagy nem, akkor a válasz az vagy az, hogy igen, létezik, vagy az, hogy nem, nem létezik. Uh-huh. Ő valahogy külön választja azt, hogy metafizikailag mi az, ami lehetséges, meg azt, hogy a mi ismereteink alapján mi lehetséges. Úgy értem a metafizikait, hogy független attól, hogy ki mit gondol, te mit gondolsz, én mit gondolok, a kis Pista mit gondol
1: tehát, hogy tényszerűen?
0: Tényszerűen, pontosan. Ez egy nagyon jó, jó. megfogalmazás. Engem kérdez. a metafizikai
1: szó egy kicsit megzavart a múltkor is, mert a metafizikát azt ilyen egész más dologra értem, de ha azt mondjuk, hogy tényszerűen, akkor értem.
0: Igen, igen. Igazából ezt William Ring-től vettem át ezt a kifejezést, ő mondta ezt, hogy a metafizikai lehetőség, metafizical possibility így nevezte el, és akkor ő azt mondta, hogy ha így nézzük, akkor vagy, vagy Isten, vagy nincs. És hogyha visszatekintünk a rágógumis analógiára, ott is ugye, hogy ha az a kérdés, hogy páros uh-huh. vagy páratlan számú golyó van, akkor vagy páros, vagy páratlan. Nincs az, hogy mind a kettő, vagy egyik se. Vagy az egyik igaz, vagy a másik. Így van. Az, hogy mi erről mit gondolunk, úgymond, na ott már tényleg sokkal nagyobb a mozgást ért. Tehát az ismereteink alapján mondhatjuk azt, hogy lehet, hogy van Isten, lehet, hogy nincs Isten, lehet, hogy páros számú van a dobozban, lehet, hogy páratlan számú, és... Ö, Ugye a teizmust hagyományos értelmezése az az, aki elfogadja azt, hogy létezik Isten. Tehát páros számú golyó van a dobozban. Aki ezt az állítást fogadja el igaznak, az az teista, és aki pedig a másikat, az az ateista. Na most az ateizmus modern értelmezésében bejött egy harmadik definíció, ami igazából nem is magáról a rágógumik számáról mond valamit, vagy Isten létezéséről, hanem az illető, elméjéről, vagy vagy mentális állapotáról, hogy ki miről van meggyőződve, és miről nem. Tehát, hogy amikor te azt mondod, hogy én nem vagyok meggyőződve arról, hogy ebben a gömbben páros számú golyók vannak, akkor lényegében te arra a kérdésre, hogy páros, vagy páratlan számú golyó, drágógumi van ebben a gömbben, nem válaszolsz. Másik kérdése válaszolsz, ami arról szól, hogy miről vagyok meggyőződve. Nem válaszol arra a kérdésre, hogy van-e Isten, vagy nincs. Az ateista válaszol, azt mondja, hogy nincs, a teista válaszol, azt mondja, hogy van, de a szoftateista egy másik kérdése válaszol. A másik pedig, hogy mivel ez nem a valóságról állít valamit, hanem az illető mentális állapotától függ, hogy valaki ki szoftateista vagy ki nem, lényegében minden újszülött szoftateista. Mondott is egy ilyen példát, hogy amikor két anyuka beszélget a szülőszobában és szülés után, és hogy milyen volt a szülés, mondja, hát teljesen jó, de csak az a baj, hogy ateista a gyerekem, és akkor néz nagyokat, és tényleg, mert hogyha úgy definiáljuk azt, hogy az az a, a szofteteista, akiben nincs meg az a meggyőződés, hogy van Isten, akkor tényleg a minden csecsemő újszülött szofteteista. Olvastam ilyen ateista bemutatkozásokat, hogy XY vagyok, ateistának születtem, és ezen a szüleim sem változtattak. Erről mit gondolsz, vagy szerinted ennek fényében mennyire célszerű vagy, vagy ez a szofteteista címke korrekte, vagy nem? Vagy mit gondolsz erről?
1: Én ezzel alapvetően nem értek egyet. Szerintem minden ilyen címke arról szól, hogy az embernek úgymond mi az elme állapota, miben, milyen erősen hisz. Uh-huh. Akár teizmus, akár ateizmus, akár soft, hard, agnosztikus, tök mindegy. Mindegyik szerintem direktben arról beszél, hogy mi az emberben kialakult kép. Arról nincs értelme emberenként címkét osztani, hogy mi a valóság. Valóság egy van.
0: Igen, igen.
1: Ezzel vagy, vagy tényszerűen mondjuk a páros-páratlan esetében kétféle megoldása lehet. Igen. Tehát adott a valóság, és mindegyik címke a meggyőződésekről szól. Én nem látom a különbséget, vagy nem látom be ezt, hogy új kérdést hoz be, és arra válaszol. Aha. Az, hogy te ista, vagy akár a teista, az egy embernek egy leíró jellemzője. Az a szó, hogy teista, az nem azt jelenti, hogy van Isten, hanem az azt jelenti, hogy van egy ember, akinek az a meggyőződése, hogy van Isten.
0: Uh-huh, uh-huh. Nyilván a teista, meg ateista is egy emberre használjuk ezt a címkét, de csak azt akartam mondani, hogy amit a teista állít, abban ő nincs benne.
1: Szerintem? Meg nem amit nem
0: az ateista állít, abban sincsen benne. Tehát figyelj, az az állítás a te istának, hogy létezik Isten. Ebben hol van a teista? Nem azt mondom, hogy én meg vagyok győződve arról, hogy létezik Isten, ebbe benne lenne az állító maga, de abban, hogy létezik Isten, ez egy teljesen független állítás.
1: De ha én azt állítom, vagy X ember azt állítja, hogy létezik Isten, ő a meggyőződését mondja el, amit ön azt mondja, hogy létezik Isten ezek a címkék nem a valóságot írják le, hanem embereket besorolnak kategóriákba a meggyőződésük szerint. Azt értem, hogy arról lehet beszélni szubjektum nélkül, hogy ugye egy adott Isten van vagy nincs. Bárminek a létezéséről és nem létezéséről, hogyha én azt a valamit definiáltam, akkor tudok beszélni róla, úgymond objektíven az a valóságnak egy része, hogy az a dolog van vagy nincs. De nem, ott nem látok különbséget, hogy Ha valaki teista, akkor az az ő meggyőződésének egy állapota. Ha valaki ateista, az az ő meggyőződésének az állapota. Igazából minden emberről leírhatjuk minden dolog kapcsán, hogy annak a mondjuk a létezéséről meg van győződve, vagy nincs meggyőződve, meg a dolgok ellentétjéről is ezt elmondhatjuk, hogy arról meg van egy győződve, vagy arról nincs meggyőződve. Amikor azt mondom, hogy valaki valamiről nincs meggyőződve, ez pont ugyanúgy egy elmállapot leírása, mint amikor azt mondom, hogy valaki valamiről meg van győződve. A szoft ateizmus az első kategóriába esik, a aktív ateizmus meg aktív teizmus, az pedig a második kategóriába esik. Tehát szerintem mindegyik egyaránt egy mentális állapot leírása. Illetve nem tudom, hogy tegyük fel, hogy van különbség, nem tudom, ez miért fontos?
0: Ami a különbség, hogy tényszerűen beszélhetünk arról, hogy melyik címke igaz, vagy nem igaz. Az ember Érte. tud érveket, vagy ellenérveket hozni, függetlenül attól, hogy ő miről van meggyőződve. Például egy hitvita az általában nem arról szól, hogy szerintem ez így van, szerintem ez úgy van, hanem az egyik félhoz érveket ellene, a másik mellette, és általában az érvekben nem saját maguk meggyőződéseit mondják el, hanem objektív érveket. Tehát Azért tartom ezt picit partalannak, amikor a meggyőződést behozzuk, akkor az egész onnan már nagyon szubjektívá válik, és akkor nem arról beszélgetünk, hogy mi az igazság, hanem arról, hogy ki miről van meggyőződve, ami egy teljesen más kérdés.
1: Én továbbra sem látom kiszűrhetőnek a szubjektumot, még akkor sem, ha úgymond tényeket sorolunk. Tehát akkor az a különbség két Hű. ember között. Van mondjuk húsz darab tény, ami releváns a kérdésben, az én fejemben benne van az egyik tíz, a tiedben egy másik tíz, vagy lehet akár átfedés is, de különbség van közöttük. Amikkel a másik valószínűleg nincs hozzáférése, vagy valamilyen egyéb meggyőződések miatt az diszkvalifikálja, nem fogadja el. Tehát mindenképpen amit elmond az illető, az egy szelekció, neki van egy gyűjteménye, egy információ gyűjteménye, egy érzés gyűjteménye, és az alapján kialakulnak meggyőződései, meg van ugye egy pszichéje, tehát hogy szerintem ugyanúgy visszajutunk oda, hogy végsősoron a meggyőződések képezik a vita tárgyát, vagy a hitvita lényege, vagy minden vita lényege az, hogy van egy objektív valóság, amihez nem mindenki ugyanúgy fér hozzá, tehát mindenki uh-huh. valamilyen adag inputhoz hozzáfér, és ennek eredményeképp az a megfigyelés, hogy egy csomóféle világkép kialakul, uh-huh. Uh-huh. és keressük azt, hogy melyik a valós objektív valóság, mert hogyha erről nekünk megbízható, jó minőségű információnk lenne, akkor azt mindannyiunk előnyére tudnánk fordítani. Uh-huh. de az a kiinduló helyzet, hogy mindenki más inputokból és valószínűleg némileg más hardware és szoftverrel, tehát aggyal és pszichével dolgozza fel az infókat, máshoz fér hozzá, más lesz a végeredmény, és emiatt uh-huh. lehet, hogy az egyik ember azt gondolja, hogy hé, hey, amit te csinálsz, az jó, a másik meg azt, hogy hé, hey, amit te csinálsz, az viszont káros és veszélyes, és ebből lesznek az ellentétek. Tehát az egyik azt mondja, hogy Szombaton tilos a munka, ezért nem hívom rád a mentőt, ha szívrohamod van. A másik azt mondja, hogy szerintem ez meg kellemetlen. Az egyik azt mondja, hogy a homoszexualitás bűnös, és legjobb lenne az ilyen embereket terápiára küldeni és átnevelni. A másik uh-huh. azt mondja, hogy ebben semmi káros nincs, és a szerelem a szerelem, és élvezni uh-huh. az életet. Az objektív valóság azzal az a feladatunk, hogy megismerjük, de a megismerés maga az az emberek fejében kialakult meggyőződésként ölt testet.
0: Az a teljesen egyetértek, hogy amikor a, mi az embert nézzük meg, hogy ő miről van meggyőződve, akkor az egy teljesen személyes dolog. De most tegyük fel, hogy ott van ez a rágógumis gömb, és a világon mindenkit megölünk, és utána öngyilkosak leszünk, tehát igazából nem lesz senki a világon.
1: <gül> Átlagos szombat
0: akkor az a kérdés, hogy ki miről van meggyőződve, teljesen értelmetlen lesz, hiszen nincsen ember, aki bármilyen személyesen meggyőződne arról, hogy meggyőződne vagy nem győződne, meg arról, hogy páros vagy páratlan, stb. De ettől függetlenül az a kérdés, hogy ebben a gömbben páros vagy páratlan számú golyó van, ettől még egy ugyanolyan releváns kérdés. Az objektív valóságról tett állítások és az arról való meggyőződésünk mértéke vagy léte, nem léte, az két különböző dolog. És tegyük fel, ha például van Isten vagy nem, nincs Isten, vagy például a Föld kering a Nap körül, vagy a napkering kering a Föld körül, hogyha most egy aszteroida bele csapódna a Földbe és mindenki tényleg meghalna, attól még az nem változtatna meg azon a tényen, hogy a Föld kering a Nap körül. Nem meggyőződés kérdése, hanem egy tényszerűen igaz vagy nem igaz.
1: Én azt hiszem, azt mondom, hogy nem tudsz az objektív valóságról kijelentést tenni. Mindenképpen csak a meggyőződéseidről teszel kijelentést. Így vagy úgy bejutott az agyadba valamilyen információ, vagy az ott lévő hardware és szoftveren keletkezett új következtetés. De ha én azt mondom, hogy mit tudom én, előttem van egy mikrofon, szorosan véve ez pont ugyanúgy egy szubjektív benyomás, mint bármi más. Az egyetlen különbség az, hogy ahogyan én erre a következtetésre jutottam, az egy milyen minőségű folyamat volt. Vannak-e benne garanciák vagy mechanizmusok, amik azt segítik, hogy az én meggyőződésem valószínűleg átfedésben lesz minél több ember meggyőződésével, meg úgy időben fenntarthatóan működőképes eredményeket generál, Ez iránt én tehetek mindenféle intézkedéseket, kiszűrhetek olyan ismert, gondolkodásbeli téves sémákat, amiket kitapasztaltam, hogy az emberekben van, kérhetek több megfigyelőt, hogy ők is figyeljék meg, tehát egy csomóféle ilyen minőségbiztosítási intézkedést tehetek, de egyébként, szorosan véve, senki ember nem tud úgymond direkt be az objektív valóságról kijelentést tenni, Persze, praktikusan vannak dolgok, amik már olyan szinten működőképesek. Például ránézni egy tárgyra magam előtt, és megállapítani, hogy mi az, az olyan szinten működik, hogy ezt kvázi azt mondjuk, hogy ez, ez egy objektív kijelentés, de egyébként ilyen nincs. És ilyen szempontból visszajutok oda, hogy nincs különbség az olyan kijelentések között, amik a valóságról szólnak, úgymond objektíven, meg az olyan kijelentések között, amik pedig emberek meggyőződését írják le. Mert minden csak emberek meggyőződését írja le végső soron.
0: Um, én azzal egyetértek, hogy amikor az ember bármit állít, az keresztül magyar az ő személyes hardverén és szoverén. Tehát az a processz, ahogy mi eljutunk állításokra, az mindenképpen egy személyes és személy függő processz. Én csak azt állítom, hogy amikor az állítást megfogalmazzuk, akkor az lényigében kvázi önálló életet él. Bizonyos helyzetekben, amikor ez az állítás nem ránk vonatkozik, hanem az objektív valóságra, akkor tényszerűen lehet igaz, vagy nem igaz. Csak gondold el, hogy... Ezt
1: az el egyetértek.
0: Oké, okay, csak azt akartam ebből kihozni, hogy a, amikor a szofteteizmus, mint kategóriát nézzük, az nem az eredeti állítása adott válasz, hogy létezik-e Isten, vagy nem. Tehát a kérdés ugyanúgy megáll egy szoftateistánál, jó, akkor mit gondolsz? Tehát nem tudod? Ha nem tudod, akkor az azt jelenti, hogy nem tudod. Ha nem érdekel, akkor az azt jelenti, hogy nem érdekel. De picit ilyen inkorrekt most a szoftateistát, mint címkét ráhúzni egy ilyen állapotra, mert hogy ez miért lenne ateista? Tehát miért gondoljuk azt, hogy ha valaki nem, nincs meggyőződve arról, hogy, hogy létezik Isten, akkor az egyből egy gyengített változata annak, hogy nincs Isten? Vagy miért nem azt mondjuk, hogy te meg vagy győződve arról, hogy nincs Isten? Hát ö, nem. Akkor te szoft, teista vagy, érted? Tehát, hogyha megfordítanak az egészet, akkor már sokkal jobban rátszana ennek a, az egyensúlytalansága, tehát, hogy, hogy nagyon ilyen el van tolva a súly az ateizmus irányába, hogyha valaki például teljesen közömbös, vagy egy csecsemő, vagy egy kis cica, érted, aki nincsen meggyőződve arról, hogy van Isten, akkor ő, ő rá így azt mondjuk, hogy jó, akkor te szoft, a te vagy.
1: Aha. Na erre néhány gondolatom van. Az egyik, hogy megint címkékről vitatkozunk, amiről egyébként közösen is megállapítottuk, hogy nem elsősorban ez az, ami fontos.
0: Igen, igen, ez igaz, ez igaz.
1: Ez azért van így, tehát, ha én a teizmust úgy definiálom, mint aktív hit abban, hogy valamelyik Isten létezik, akkor az ebben való nem meggyőződést logikus, gyenge ateizmusnak hívni, hiszen nem mondhatom rá azt, hogy gyenge teista, hiszen a teistát úgy definiáltam, mint egy aktív hit. A másik ez, hogy minden csöcsömő gyenge ateista, ez igaz, de ugye azt is felhoztam a múltkor, hogy tulajdonképpen minden felnőtt is gyenge ateista, sőt, akár még lehet, hogy erős ateista is, valami három ezer féle Istenre, ami a történelem során már fel lett vetve. És igen, a kis cica is gyenge ateista. Például, ha megkérdeznék Istent, hogy a kis cica hite elége számára, valószínűleg azt mondaná, hogy nem, nem elég. És, és teljes joggal kategorizáltuk mi is, meg Isten is, nem eléggé teistának. De soron ez elvisz abba a témába, hogy ugye mi lehet, úgymond a nullhipotézisünk tehát hogy mi lehet uh-huh. a kiindulási alapunk. Itt igenis van egy egyensúlytalanság, de ez helyes, hogy így van. Egyrészt valami vagy van, vagy nincs, de ez nem jelenti, hogy 50-50 százalék, hogy a dolog van-e, vagy nincs. Aha. Ha az lenne a kiindulásunk, hogy valaminek a létét valaki postulálja és addig elfogadjuk, amíg nem bizonyítjuk, hogy nincs, abban a minutumban megtelne az univerzum ezer Istennel, és még egyébként millióféle egymással ellentmondó, és sok esetben önmagukban is inkonzisztens és tarthatatlan mindenféle entitásokkal. Aha. És akkor aztán dolgozhatsz azon, hogy mi a te világképed, mert az egész életed azzal töltöd, hogy dolgokat cáfolsz. Mondok egy másik példát, láttam egy nagyon vicces mémet pár héttel ezelőtt, ki volt screenshotolva egy ügyfélszolgálatos beszélgetés, egy ilyen chat formájában, és akkor valaki írta az ügyfélszolgálatnak egy bútor szállító cégnek, hogy rendeltem tőletek egy szekrényt néhány hete, és még semmi nem érkezett meg. És visszaért neki az ügyfélszolgálatos, hogy kérjük, küldjön bizonyítékot arról, hogy semmi sem érkezett meg, és akkor a csávó visszaküldött képeket az üres tenyeréről, hogy így nincs benne semmi. Ez abszurdan rávilágít arra, hogy nem az a feladat, hogy dolgok nem létét bizonyítsuk, hanem az a feladat, hogy a dolgok létét bizonyítsuk. Mert különben uh-huh. azon nyomban nonszenszikus megoldásokra jutunk. Tehát igen, Aha. itt egyébként van egy úgymond kiegyenlítetlen dolog, vagy ugyanez, amikor én beadok egy tudományos cikket egy folyóiratba, amiben postulálom, hogy valami létezik. Mondjuk valami jelenségnek a magyarázata az X entitás. És akkor visszadobják ezt a cikket nekem, hogy az én bizonyítékaim nem elegendőek. Ugye a peer review során kiderült, hogy ami bizonyítékokat odacitáltam, azok gyenge lábakon állnak, vagy túl kevés van belőlük, vagy ilyesmi. És akkor én erre felháborodnék, hogy hát de hát azt nagyon könnyű mondani, hogy valami nem meggyőző, hát bizonyíts te, hogy nem úgy van. Uh-huh. Nyilvánvalóan nem lenne igazam, ha az lenne az elvárásom, hogy hozzák le a cikkemet ezen elégtelen bizonyítékok alapján. Olinol szerintem igen, ez tény, hogy van egy ferde pálya, mert igenis az az észszerű kiindulási pont, hogy valami addig nincs, amíg nem győződünk meg róla, hogy van.
0: Aha. Én ezzel nem értek egyet. Erről van a William link is egy érdekes gondolatmenete. A kriminológiából indul ki, és azt mondja, hogy a bizonyíték hiánya, az nem ugyanaz, mint a hiány bizonyítéka. Egyetértek.
1: Egyetérte. A kriminológiában ugye az van, hogy ártatlanság vélelme. Az ártatlanság vélelme azt jelenti, hogy ameddig nincs erős bizonyítékunk arra, hogy te elkövettél valamit, addig ártatlannak vagy vélelmezve. Ez pont ugyanaz, mint a nem lét vélelme, amivel egyfolytában élünk. Hogy amíg nem bizonyított, hogy valami létezik, addig a nem létét fogjuk vélelmezni, mert hogyha a létét vélelmeznénk, akkor a kriminológiára visszakanyodva mindenkit azonnal börtönbe zárnánk.
0: De, de miért gondolod, hogy a nem lét meg az a ártatlanság azok a párhuzamosak? Tehát ö, ez szerintem egy döntés, amit te úgy döntöttél, hogy ebben a helyzetben valaminek a nem léte az az, ami... De legyen így, mondjuk tegyük fel, hogy igazad van, és mondjuk azt, hogy valaminek a nem léte az az alap ők két példát mond. Az egyik állítás az az, hogy van egy bolha ebben a szobában. És erre ugye nincsen bizonyíték, de ettől még lehet, hogy van. A második állítása az az, hogy van egy elefánt ebben a szobában. Hogyha erre nincsen bizonyíték, akkor abból jogosan következhetünk arra, hogy akkor nincs is elefánt. Azt a kérdést teszi föl, hogy miért van az, hogy az elefánt esetében a bizonyíték hiánya, abból következett a hiány bizonyítéka, és miért van az, hogy a bolha esetéből pedig nem? Tehát ezt a két állítást állítja szemben, hogy az egyiknél elég volt az, hogy nem volt bizonyíték, arra, hogy megcápoljuk az állítást, a másiknál viszont a bizonyíték hiánya, az még nem volt elég arra, hogy ki tudjuk jelenteni, hogy tényleg nincsen bolha ebben a szobában. Ő azt mondja, hogy két feltétel van, ami szükséges ahhoz, hogy ha mi nem találunk bizonyítékot, akkor abból tudjuk cáfolni az eredeti állítást. Az egyik azt mondja, hogy teljesen átvizsgáltad azt a területet, ahol a bizonyíték várhatóan található, például az elefánt esetében, végignézted a szobát, hogy, hogy hol lehet az elefánt, vagy a szekrény mögében néztél, vagy, vagy ahol uh-huh. tényleg lehet egy elefánt. A másik pedig, hogy hogyha ez a dolog ezt tényleg létezne, akkor több bizonyítékra lehetne számítani a létezésével kapcsolatban, mint amennyink van. Például, ha tényleg létezne egy elefánt, ott lenne ebben a szobában, akkor annak ugye van például szaga. Racionális ezt elvárni, hogy akkor szagot is valószínűleg kéne érezni. Uh-huh. A kérdés az az, ha például nem érzünk szagot, vagy ilyesmi, akkor elvárhatjuk-e azt, hogy ennél több bizonyítékunk legyen, mint amennyink van. Például a Russell Orbiting típot, a égi teáskannát mondja példának, Ugye e- ezt szokták felvetni tipikusan, hogy honnan tudjuk, hogy nincsen egy ilyen keringő teáskanna a, lég- a légkörbe, vagy az é- igen, a... a elliptik,
1: mondjuk a napkörül keringve.
0: Igen, és akkor azt mondja, hogy valójában erre jó bizonyítékunk van arra, hogy ez a teáskanna nem létezik. Azért, mert tudjuk azt, hogy egyik űrhajó sem vit magával teáskannát, és azt is tudjuk, hogy az űrben nem lehet teát önteni. Tehát van bizonyítékunk arra, hogy ez a végi teáskan, ez nem létezik. És ugyanígy, hogyha például azt mondjuk, hogy a Loch szörny nem létezik, erre is van bizonyítékunk. De ugyanakkor meg jogos feltenni, hogy mi a bizonyíték arra, hogy Isten nem létezik.
1: Szerintem a, a bolhás elefántos példa, az már szinte te is kimondtad, hogy téves, és ez nagyon könnyen belátható, ugye nyilvánvaló különbség van az észlelhetőségében a dolgoknak. Tehát ha én szétnézek egy átlagos méretű szobában, és nem látok egy elefántot, és az elefánt alatt azt értjük, amit általában elefánt alatt értünk, tehát például nem egy holha méretű elefántot, hanem egy elefánt méletű, reális elefántot értünk alatta, akkor már tulajdonképpen a szétnézésemmel, meg esetleg egy levegőbe szaglással tényleg lefettem az egész teret, tehát azzal, hogy nincs uh-huh. ott, azonnal kvázi bizonyítottam, hogy ott nincsen egy elefánt. Aha. Ellenben egy bolha, ami mondjuk egy kétszer 2 mm-es területen fér el, egy egyszerű szemrevételezéssel, ezt nem zárhatom ki, de egyébként, hogyha ugyanazt a metódust hogyha mondjuk sokkal jobb szemem lenne, vagy milliméterről milliméterre szó szerint átfésülnénk a szobát, akkor előbb-utóbb ugyanúgy ki tudnánk zárni, úgymond bizonyítani tudnánk, hogy nincs ott egy bolha, mint ahogy uh-huh. az elefántot is bizonyítottuk. Uh-huh. Uh-huh. De egyébként ez a bizonyítási kényszer, hogy nincs Isten, tehát gondolom te sem úgy jutottál el a hitethez, hogy előtte három ezer Istent megcáfoltál egyesével. Mert hogy szerintem azok még ott <gül> mint sorban állnak, követelve, hogy hé, hey, engem még cáfoly, mielőtt elkezdesz nem hinni bennem, mert különben ez így nagyon inkorrekt.
0: Nem, nem mentem végig az összes uh, Istenen, az biztos, mert legalábbis azt, akit Istennek gondolnak. Csak továbbra is valahogy azt, uh, azt az állítást, hogy valami, amiről nincsen bizonyítékunk, hogy nincsen elég bizonyítékunk, az az alapértelmezés, hogy akkor ő nem is létezik, és kvázi a teistának a feladata, vagy rajta van a bizonyítás terve, hogy meggyőzze az ateistát, hogy egyáltalán ő úgymond labdába rúghat. Ez, ha jól tudom, akkor a filozófiában sokáig tényleg ez volt a helyzet, de aztán ez megváltozott, a hiszem 20. században talán volt. Szerintem meséltem Plantingáról, az igazság, hogy nem vagyok annyira felkészülve belőle, de valahogy ő azt mondja, hogy vannak dolgok, amiknek a létéről mindenféle bizonyíték nélkül meg tudunk győződni, tehát bizonyos helyzetekben jogos azt feltételezni, hogy valami létezik, mint hogy nem létezik. Amit tipikusan szoktak példának mondani, az az, hogy meg vagyok egy győződve arról, hogy a, a múlt valós. Tehát, hogy a múlt, amit én múltnak ismerek, az tényleg megtörtént, nem csak egy halucináció, amit, amit egy orvos uh-huh. vagy egy tudós így beleültetett az agyamba. És nyilván, hát érted, hogy tudok erről bizonyítékokat szerezni? Hát nagyjából sehogy és mégis teljesen korrekt ezt a nullhipotézist, a múltnak a létét elfogadni, vagy ebből kiindulni nullhipotézisként a belső meggyőződés alapján. Vagy például honnan tudom azt, hogy én létezek. Ez is egy olyan dolog, hogy oda mehetek én egy peer review-os uh, újsághoz, és, és megkérdezhetem, hogy ők mit gondolnak erről, de az nem fog engem meggyőzni végső soron, hogy én létezek-e vagy nem. És mégis, amikor én azt feltételezem, hogy létezek, ez mégis jogos ezt feltételezni, mindenféle bizonyíték nélkül.
1: Én azért nem értek ezzel egyet, mert uh, temérdek bizonyíték van, és ráadásul működik. Válasszuk ketté, mondjuk vegyük a múltat. Igen. Ez amit érintettem is, hogy nem zárhatjuk ki, hogy a szimulációban élünk, ugyanígy nem zárhatjuk ki azt. Van ez a, lehet, hogy rosszul mondom, de last fridayizmus, múlt péntekizmus, lehet, hogy múlt csütörtökizmus, elnézést, ha valakit megsértek a hitében. Ami azt mondja, hogy az egész univerzum múlt pénteken kezdődött, mégpedig úgy, uh-huh. hogy beállítódott minden egyes atom, meg energia, meg hullám úgy, minthogyha ez sokkal régebben kezdődött volna, irányba voltak, egyszer csak elindultak, és minden onnan kezdődött. Ha én innen most megnézem, úgy néz ki, mintha visszatekerhető lenne egy Big Bangra, és 13 milliárd évvel ezelőtt lett volna, de valójában csak múlt pénteken volt, csak úgy állították be, mintha.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Az igazság az, hogy ezen kettő közül lehetetlen dönteni, és egyben, hál' Istennek, irreleváns is, mert mind a kettő teljesen ugyanazt az eredményt hozza, és mind a kettő működik. Lehet, hogy múlt pénteken kezdődött, de még ha biztosan tudnánk, hogy így lenne, akkor is praktikusabb lenne egy fiktív 13 milliárd éves idővonalat felírni, és akkor azzal foglalkozni. De a lényeg az, hogy a múltról én megkérdezhetek embereket, hogy te mit láttál, én mit láttam, rengeteg ember megfigyelését közös nevezőre tudjuk hozni, és megegyeznénk abban, hogy mi volt ebben a múltban, még akkor is, hogyha az valójában úgymond nem létezett. Valamint ez a múlt a ráépített jelenen és jövőn keresztül konzisztensen nagyon jó eredményeket hozna. Ugyanígy az, hogy én létezek-e vagy nem létezek, Igazából teljesen mindegy, az a modell, hogy én létezem, működik, és jó eredményeket hoz fenntarthatóan, lehet ráépíteni, lehet használni. Uh-huh, uh-huh. Ezért mondtam az ötödik részben, hogy ez az, ami engem meggyőzne, hogyha lenne egy Isten, amelyik úgymond működik, tehát egyszerűen eredményeket hoz, legyen az bármi, nem mondom, hogy úgy működjön, mint egy automata, uh-huh. mindenféle engedményekre hajlanó vagyok, lehet ezt puhítani, de hogy valamilyen szinten működnie kell. Szóval nem értek egyet azzal, hogy ezek úgymond bizonyíték nélküli állítások lennének, mert ezek nagyon is bizonyított, bár föl lehet állítani alternatív hipotéziseket, de azok is ugyanazt az eredményt hozzák, és működő eredményeket hozó elméletek. Az, hogy van múlt, meg az, hogy én létezem.
0: Na most Tök jó, köszönöm, hogy mondott. Én külön választanám. Tehát az egyik dolog az, hogy mi az, amiből kiindulsz. Mi a nullhipotézised, úgymond, az alapfeltételezésed. És itt te azt mondtad, hogy igazából teljesen mindegy. Tehát lényegében, ha jól értem, azt mondod, hogy ha van két ember, és az egyik azt mondja, hogy nekem az a nullhipotézisem, hogy az univerzum múlt pénteken kezdődött, a másiknek meg az, hogy nem, 14,6 milliárd évvel ezelőtt kezdődött. Mind a kettő jogosan föltételezheti ezt, a nullhipotézist. Aztán jönnek a bizonyítékok, hogy kinek van igaza, és mit tudom én, és jönnek a, de ez már egy másik lépés. Planting azt állítja, hogy amikor valaki azt állítja, hogy létezik Isten, az ugyanolyan ekvivalens, és legitim alapfeltételezés, mint hogyha valaki abból indul ki, hogy nem létezik Isten. Hogyha nem, ér, nem engeded meg, hogy Isten létezésével kapcsolatban Isten létét feltételezzem, akkor miért engeded meg, hogy a múlttal, meg a saját létezéseddel kapcsolatban nem ugyanezt a standardot alkalmazzam? Tehát miért nem kell akkor nekem meggyőznöm magam először arról, hogy én én magam létezek, vagy a múlt létezik, miért nem indulhatok ki csak egyből abból, hogy ezek vannak, és ezek adottak, és akkor menjünk tovább. Tehát azt nem értem, hogy miért alkalmazol, más mércét Isten létezésével kapcsolatban, meg mondjuk a múlt létezésével kapcsolatban?
1: Szerintem nem alkalmazok. Én tulajdonképpen azt hiszem, azt mondom, hogy a múlttal kapcsolatban is, meg magaddal kapcsolatban is az lehet a null hogy nem létezik.
0: De, de várjál, lehet vagy kell, hogy legyen? Az
1: kell, hogy legyen. És azonnal eláraszt téged a bizonyíték arra, hogy valószínűleg volt múlt, és valószínűleg létezel.
0: De, de mi, mi, mi az elég bizonyíték? Tehát, hogyha például a múlt létezik, honnan tudod, hogy létezik a múlt?
1: Hangsúlyozom, hogy a múlt egy modell. Tehát azt tudom csak megállapítani, hogy úgy néz ki, minthogyha létezne múlt. Nem fogom állítani, Hát praktikusan fogom állítani, hogy létezik múlt, de egyébként, ahogy mondtam is, elismerem, megkülönböztethetetlen egymástól egy ténylegesen létező múltnak a bizonyítékai, uh-huh. meg egy 5 perccel ezelőtt ugyanígy beállított kamu múltnak a, a bizonyítékai. Ekközött lehetetlen dönteni, mert kvázi ekvivalensek, de nem is fontos dönteni, hál' Istennek. Uh-huh. Szorosan véve, ilyen értelmezések között, nem állítom, hogy úgymond múlt létezik. Amikor én azt mondom praktikusan, hogy múlt létezik, akkor ez egy nagyon leegyszerűsített kijelentés, arra nézve, hogy használhatok egy modellt a múltról. Használhatok egy modellt az időről, és abba praktikusan szépen fel tudom írni a történelmet földi, meg föltörténeti, meg kozmológiai léptékben is.
0: Igen, értem, értem. Ilyen értelemben én sem tudom eldönteni. De azt gondolom, hogy legitim abból kiindulni, hogy a múlt létezik. Mert egyszerűen csak erről ez a, hogy mondjam, ez a belső meggyőződésem, hogy, hogy létezik a múlt. És De nem, nem.
1: Bocsánat, itt korrigálni, az nem egy belső meggyőződésed, hogy létezik. Illetve az egy belső meggyőződésed rengeteg külső input hatására.
0: De, de azt mondod, hogy a, a külső inputokról nem tudom eldönteni, hogy azok tényleg valósak, vagy csak a szimuláció része. Megkülönböztethetetlen. emiatt tehát ezek sem lesznek bizonyítékok, mert lehet hogy tényleg ez is csak a felvétel része, amit a fejembe ültettek, hogy én mondjuk megkérdezek valakit, és azt mondja, hogy igen, 14,6 milliárd éves, mert ezt tették a fejembe, hogy ezt
1: Arra nézve nem lesznek bizonyítékok, hogy múlt péntek vagy 14 milliárd év valójában. Ez tény? Uh-huh. De ha mindannyian ugyanazt látjuk, és megosztjuk, ha ha mindannyian egy tévedésben élünk, de az ugyanaz a tévedés, és az a tévedés működik, akkor praktikusan ezt hívjuk valóságnak. Egyszerűen elkerülhetetlen, hogy minden, amit az emberek tapasztalnak, az egy lecsapódása egy szubjektumon dolgoknak. Tehát, hogy minden tulajdonképpen a fejedben jön létre amit látsz, amit hallasz, amit érzel, az minden emberek fejében van. Tehát ezt továbbra is tartom, hogy nem tudjuk eldönteni, hogy ez egy mátrix nem tudjuk eldönteni a múlt péntekizmus és a 14 milliárd év közötti különbséget. És az a nullhipotézis sem tulajdonképpen, hogy nincs múlt, de aztán jön végtelen bizonyíték arra, hogy a múlt modellt használni az működik. És embereken és időn keresztül fenntarthatóan működik. Minden kijelentéshez amit teszek, oda lehetne tenni ilyen apróbetűs részt, hogy, hogy az objektív valósághoz nincs hozzáférésem, mint ahogy szerintem senkinek nincs, hanem ezek mind-mind a fejünkben vannak. Csak ezek, ugye, hogyha mindenhez oda kell írnunk ezt az apróbetűt, akkor inkább csak egyszerűen elhagyjuk. <gül> csak ahhoz van hozzáférésünk, ami a, ami, ez a szubjekt, ami a szubjektumunkhoz eljut valahogy. Nem azt mondom, hogy nem létezik objektív valóság, csak próbálok rávilágítani arra, hogy szűk hozzáférésünk van. Tehát, hogy nagyon könnyű kitalálni végtelen számú alternatív modellt, hogy igazából az az érzékelés stream, ami átmegy rajtunk, az mögött milyen objektív valóság van, hiszen ugye uh-huh. kitalálhatom azt, hogy nem is múlt van, hanem múlt péntekizmus, vagy nem is valódi tárgyakat fogok meg, és érzek a kezemmel, hanem egy kádba fekszek, és a matrixot érzékelem csak. Aha, Tehát, hogy aha. nagyon könnyű, végtelen számú alternatív hipotézis kitalálni, és úgy, hogy egyszerűen eldönthetetlen, hogy melyik az igaz és ilyen formán nincs hozzáférésünk a végső objektív valósághoz, hanem az van, hogy megpróbáljuk megkeresni azokat a leírásokat, amik a legkonzisztensebben működnek, és tulajdonképpen szerintem ezt hívjuk mi emberek valóságnak, amiben így kvázi, kvá, hát nem azt akarom mondani, hogy megegyezünk, nem akarok ilyen, ami a legpopulistább vélemény, az az igazság, de, mm-hmm. de tulajdonképpen ezt keressük.
0: Na most, Hiába gyűjtök tömérdek bizonyítékot arról, hogy a, a múlt modell az működik jól prediktál, de attól még ugyanúgy lehet téves. Az nem, mm-hmm. nem arra a kérdése válaszol, hogy ez az egész igaz vagy nem. Hogyha ebből ezen elindulunk, ezen a gondolatmeneten is, ilyen szigorúak vagyunk magunkhoz, hogy még a múlt létezését sem engedjük magunknak feltételezni, hanem abból kell kiindulnunk, hogy én nem létezek, a múlt nem létezik, és kvázi meg kell győzni magam arról, hogy eljussak oda, hogy létezik-e. Egyszerűen saját magunkat lőjünk, nem lábon, hanem agyon. Tehát, hogy hogy egyszerűen nem tudunk kilépni abból a nagyon-nagyon magas bizonyíték kényszerből, amit te most meghatároztál. Tehát ez óriási teher, hogy valakinek meg kell győződnie arról, hogy a múlt létezik. Ez az egyik út, lehet ezt mondani, vagy pedig azt mondjuk, hogy nem. A múlt létezik, én is létezem, hogy miért? Nem tudom megbizonyítani, mert a bizonyítékok azok teljesen irrelevánsak, mert lehet, hogy tényleg ugyanúgy a matrix része, de egyszerűen én ebből indulok ki, és pont. Mert meg vagyok erről győződve, hogy ez az igaz. És azt mondja Plantinga, hogy ez rendben van, hogy jogos, ezt feltételezni nullhipotézisnek, és azt mondja, hogy Isten létezése is egy ilyen kérdés, amiben az ember a belső meggyőződése, pontosabban ő a Szentlélek meggyőződésére hivatkozik, hogy amikor az emberben egyszerűen van egy ilyen belső meggyőződés, hogy már pedig létezik Isten, és ő ebből indul ki, az egy teljesen jogos kiindulási pont. Ettől még lehet az, hogy téved, téved az az ember, csak nem kell neki egyből azt a bizonyítást terhet megugrania, hogy egyáltalán ne jusson erre a kiindulási pontra. Uh-huh.
1: Hát összefoglalóan én, én két dolgot mondanék. Az egyik, hogy nem menekülhetünk az elől a ketrec elől, amiben vagyunk, hogy valami eljut a szubjektumunkig akár az érzékszerveinken keresztül, akár a belső folyamataink révén kialakuló képek nyomán, hogy nincs közvetlen hozzáférésünk az objektív valósághoz, és ezért bizonyos, praktikusan, egyenértékű opciók közül lehetetlen eldönteni, hogy melyik úgymond a valódi. Szerintem ez lehetetlen, és szerintem ez nem is feladat, hiszen praktikusan kit érdekel. Az, hogy múlt van, vagy valódi múlt van, hogyha ekvivalens a kettő, akkor hál' Istennek nem kell ezt megoldanunk. Aha. A másik pedig, hogy szerintem amikor azt mondod, hogy egyszerűen meg vagyok győződve erről, hogy ez az igaz, tulajdonképpen ez már bizonyítékok kiértékelésének az eredménye, kimondatlanul. Csak az a különbség, hogy lehet, hogy ez néhány másodpercnyi gyors benyomásnak az eredménye, akkor annyi bizonyítékot értékeltél ki, vagy foghatod az egész életedet ráteheted egy kérdésre, és a bizonyítékok minél alaposabb kutatásának szenteheted az életed, és akkor az alapján alakul ki egy meggyőződésed. Vélhetően ez utóbbi jobb minőségű lesz, de szerintem egy az egyben ugyanarról beszélünk. A különbség csak az, hogy milyen minőségi sztenderdeket szabtál magadnak.
0: Igen, itt szerintem fontos kitétel, hogy ez a bizonyíték, ez engem győz meg, és nem pedig mások felé. Tehát amikor két ember vitatkozik például, és az egyik abból indul ki, hogy van Isten, a másik meg az, hogy nem, vagy egyik abból indul ki, hogy van múlt, a másik pedig abból indul ki, hogy nincs múlt, mondjuk, hogy az, aki azt mondja, hogy nincs múlt, azt mondja, hogy te nem indulhatsz ki abból, hogy van múlt. Neked abból kell kiindulni, hogy nincs múlt, és engem kell meggyőzni arról, hogy neked igazad van. Érted? Ez egy másik helyzet, mint amikor az ember belsőleg győzi meg önmagát. Mert az, ami engem meggyőz, az téged nem biztos, hogy meggyőz. Istennél is így van, hogy van olyan például, hogyha valaki átél egy gyógyulást, vagy egy csodát, vagy egy álmot, vagy ilyesmi, lehet, hogy az őt meggyőzi arról, hogy van Isten, és onnantól kezdve akkor ő abból a nullhipotézisből indul ki, de az, amikor valakivel beszélget, és akkor a másik azt mondja, hogy de hát te nem indulhatsz ki ebből, neked abból kell kiindulni, hogy nincs Isten, és előbb győzz meg engem, akkor az ezzel párhuzamos, mint valakit arra kérnék, hogy győzzön meg engem, hogy tényleg létezik múlt. És lényegében akármit mond, azt mondom, hogy bocsi, ez nem elég. Tehát amikor más emberrel beszélgetek, akkor az a nem korrekt elvárás, hogy én nekem az ő hipotéziséből kell kiindulnom, Tudnék, hogy nincs Isten, vagy nincs múlt, és nekem kvázi meg kell győznöm, hogy magamat még tudom de a másikat is, hogy tényleg az az állítás, hogy van Isten, vagy, vagy létezik múlt, az egy korrekt életképes állítás, is jó, hogy mondjam, helyes, vagy, vagy nem tudom, érted? Mm-hmm. Ami lehetetlen.
1: Egyrészt nagyon-nagyon kíváncsi vagyok most már a hallgatóknak is a visszajelzéseire. Ez egy nagyon érdekes téma. Úgyhogy majd mindenképpen folytatjuk szerintem néhány alkalommal. Erre a konkrét felvetésre valahol én azt gondolom, hogy mivel nem tudunk kitörni egyénileg ebből a börtönből, hogy érzékszerveinkkel kapcsolódunk a világra, meg van egy agyunk, ami képes bizonyos dolgokra, erre az egyik módszerünk az, az egyik Kitörési módszerünk az, hogy akkor több szubjektumot vetünk latba, és elkezdjük megnézni, hogy én ezt látom, te mit látsz, ebből a szögből így néz ki, abból a szögből is így néz ki. Ha abból a szögből tökre nem úgy néz ki, sőt abból a szögből lehet, hogy lehetetlennek látszik, amit én mondok, akkor lehet, hogy valami nem stimmel azon, amit én mondtam. Tehát együtt dolgozunk azért, hogy több szemszögből lássuk, és akkor hát ha összeáll egy olyan uh-huh. modell, ami a lehető legtöbb embernek a lehető legfenntarthatóban működik. Tehát szerintem, amikor valami van, ami engem meggyőz, de megkérdezek három másik embert, és őket meg nem feltétlenül győzi meg, az már egy jel, hogy hoppá, lehet, hogy ahogy a valóságból hozzá eljutott ez az információ, az ott valami kritikus csorbát szenvedett, mert senki más nem tudja alátámasztani. Uh-huh. Persze vannak dolgok, amik... amik tehát minél inkább mondjuk az agyadban történik valami, annál nehezebb rálátni kívülről, tehát nem mindenre működik az, hogy megkérdezek mást és nézre te is, uh-huh. de szerintem ezek jelek, hogy az egyik módszert, azt, hogy többen nézzük meg ugyanazt, és rakjuk össze a, a kis puzzle darabjainkat, hogy kijöjjön egy egységes uh-huh. használatokép, ha engem meggyőz, de mást nem, akkor az egy jel, hogy lehet, hogy azt még finomítani kell.
0: Igen, vagy lehet, hogy tévedek. Ebben abszolút egyetértek. Csak ez már a nullhipotézis feltételezése után történik. Tehát, hogy ugye, amikor azt mondod, hogy neked a nullhipotézised érvénytelen, akkor kvázi azt mondod, hogy nem is beszélgetek veled addig, amíg, amíg nincs egy legitim nullhipotézised, vagy a kiindulási pontod, amit csak így elfogadsz. Irreálisan magas elvárás, hogyha már, már a nullhipotézisnek elvárom azt, hogy abból indul ki, amiből én, és győzd meg engem arról, hogy nincs igazam.
1: Na, hát kétségtelen, hogy ez egy nemcsak hogy nagyon érdekes, de szerintem egy kritikus pontja is egyébként a hitvitáknak. Ki kezdi, kinek mihez van joga, stb. De nagyon jókat hoztunk ide. Nem zárom ki, hogy még folytatjuk, hogyha van kedved.
0: Én benne vagyok,
1: Ennyi volt a Létkérdések Podcast hetedik része Szilvai Péterrel és Szabó Viktorral. A hitvitánkat folytatjuk, Hallgathatok minket a Spotify-on, az Apple Podcast-en, a YouTube-on, és írhatok nekünk gmail.com illetve kommentben a YouTube-on, ahol fel is Köszönjük, hogy itt voltatok, és legközelebb jövünk. Sziasztok!
0: Sziasztok!